0: Aquí estamos. Saludos a, a todos y todas. Buenas noches a los que me están viendo en Facebook, en vivo, aquí en, en mi página. Eh, y saludos a los que me están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, que no me ven en vivo, pero me escuchan luego en cualquier momento, eh, a través de Spotify, a por podcast, Google Podcasts, Anchor, Pocket Cast y cualquiera de todas esas plataformas. Gracias por, por su por siempre estar ahí, por su apoyo eh, y por escuchar el podcast y por supuesto por, por pasarlo hacia adelante, compartirlo para que más gente se una a nosotros en esta conversación, que como ustedes saben pues lo hacemos con bastante eh, regularidad. Como ustedes vieron al principio del podcast, aquí en la en el intro, eh, los que están viéndolo en Facebook tuvieron la oportunidad de verlo, los que lo están escuchando pues eh, escuchan lo, lo que de lo que les voy a hablar ahora. Eh, les hablé brevemente de mi nuevo proyecto que se llama Recap que va a ser un eh, es un proyecto valga la redundancia que voy a hacer en Instagram eh, y, y como dije al principio voy a estar en ese proyecto eh, tocando algunos temas de manera breve tratar de hacerlo en un periodo corto me, me he puesto la meta de hacerlo en menos de dos minutos es resumir un tema, resumir un proyecto, darle mi opinión sobre algún asunto, contarle qué pasó en alguna vista, en algún un tema que a ustedes les interese. Eh, y voy a estar, por supuesto, haciéndolo con temas que yo sé que les interesan al país y los que ustedes me envíen también por inbox. Eh, pues vamos a tratar, es en Instagram. Se nos va a hacer por aquí por Facebook. Instagram y mi, y mi Instagram es pr Los que me están viendo aquí en vivo, denle like, eh, compartanlo también para que más gente pueda pueda escucharlo. Igual los que me escuchan en, en las plataformas de podcast, pues mire, dele follow para que se le avise cuando hay un nuevo episodio y compártalo también para que, para que más gente pueda escucharlo. Así que, gracias a todos y todas. Voy al tema que estaba con ustedes, eh, que les traje hoy. Hoy, ten, hoy tengo un tema bastante interesante y quiero discutirlo rápido. Obviamente saben que siempre comparto al principio del podcast eh, los números del COVID-19 en Puerto Rico. Eh, hoy... Eh, 135 mil casos en Puerto Rico. Obviamente, como les digo siempre, esto incluye confirmados, sospechosos, eh, todavía, ¿verdad? De distintos tipos de pruebas, pero ahí están todos sumados: 135 mil eh, y más de 2.000 muertes. En Estados Unidos, 29 millones de casos y 524 mil muertes, ¿verdad? Y ese, ese es el número. Continuando, hay que seguir pendiente de lo que está pasando con el COVID-19. ¿De qué quiero hablarles hoy? Tengo dos temas. Uno es el, el estímulo federal, que como ustedes saben, se aprobó en el Senado. En Estados Unidos, a partir de, de la pandemia el pasado marzo, el gobierno federal estaba aprobando unos incentivos para poder eh, atender la, la crisis económica y, y ayudar. Eh, y ya se aprobó el tercero. Se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado, pero se hicieron unos cambios en Senado Federal. Así que tiene que regresar a la Cámara. Eh, y, y en ese proceso están. Ahora tiene que regresar y, y se pueda... A aprobar y que el presidente lo firme. Y incluye pagos directos a, a los contribuyentes, como ha pasado con nosotros otros dos. Eh, esto, esto se aprobó el viernes. Eh, se trata de 1.9 billones de dólares el plan eh, del gobierno federal. Eh, incluye nuevos pagos, para los que me están escuchando, directos a la gente, de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80.000 al año. Y ustedes saben que esto ha sido... Es una controversia porque ahí hay una lucha entre demócratas y republicanos. Los republicanos han, estado de, han tratado de restringir lo más que pueden eh, esa, esa ayuda y con las negociaciones se llegó al acuerdo que en vez de 75 mil dólares al año como, como fue el, in, el incentivo anterior, los que reciban el incentivo en esta ocasión tienen que ganar 80 mil dólares o menos, verdad en, en menos de 80 mil para poder recibirlo. Eh, se aprobó 50 votos a 49, para que tenga unidad de lo cerrado que se aprobó. Eh, y, y ahora, como les dije, regresa a la Cámara de Representantes. Los republicanos dicen que es demasiado costoso, por eso hubo que negociar con ellos. Y eh, hubo unos cambios, si usted evalúa lo que salió de la Cámara y lo que se aprobó en el Senado, hubo algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Se rebajó de 400 dólares, que era el, el proyecto que salió de la Cámara, a 300 dólares semanales el subsidio de desempleo. O sea que, como ustedes saben, se está, se está aumentando la cantidad que se paga en desempleo por toda esta situación de la pandemia, pero la negociación obligó que en vez de 400 sean 300 porque el grupo de los senadores republicanos no eh, quería eh, dar su voto si, si se trataba de 400 dólares. En vez de, del, eh, en vez de ser hasta el 30 de septiembre, como era la propuesta original, ese incentivo adicional de 400 dólares va a ser hasta el 6 de septiembre, hasta el Labor Day. Así que desde aquí hasta septiembre se va a seguir dando ese subsidio de desempleo eh, hasta el 6 de septiembre. En los, en los estímulos anteriores, como les dije, se les daba o se permitía que se cualificaran eh, 75 mil o menos. La gente que ganara 75 mil dólares o menos al año. En este caso, como les dije al principio, eso se subió a 80 mil. Eh, iba a ser 1,400 dólares ese incentivo para los que cualifiquen. Además de esa ayuda directa, Va a haber también asignación una asignación y es billonaria, por supuesto, de 350 mil millones de dólares para gobiernos locales, esos son los gobiernos de los estados y territorios eh, y locales y estatales, lo que serían municipios y, y, le, y los estados y los territorios. 20 mil millones de dólares para un plan nacional de vacunación para continuar con ese desarrollo. Recuerden que el presidente Biden ha, ha prometido que va a, a llegar a, a 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de presidente. Así que le están inyectando recursos a eso. Y otros 50 mil millones para el sistema de más pruebas. También incluye este rescate, fondos para aerolíneas, que ustedes saben que han tenido un golpe fuerte porque la gente no está viajando como antes, para sistemas locales de transportación, eh, y en el caso de Estados Unidos, la red de ferrocarriles, aquí obviamente no hay, así como para programas de comida, ayudas de alquiler y financiación para la reapertura de las escuelas, también están dando eh, están eh, asignando dinero de este paquete de 1.9 billones de dólares que se aprobó en el Senado y que ahora tiene que aprobarse en la Cámara y que tiene que pasar a la firma del presidente. Así que estén bien pendientes porque le hice un breve resumen, pero lo que, de lo que se trata de esto es que va a haber un plan de ayuda que va a incluir dinero directo a los contribuyentes y, como les dije, los que generen de eh, 80 mil eh, dólares o menos. Eh, en ese caso, este, pues son los que podrían eh, recibir el dinero. Eh, como les dije al principio, hubo tranque con los demócratas y, y eso pues le causó, le causó eh, problemas a la hora de aprobar la medida eh, y, y pues usted tiene que ganar esa cantidad de, de dólares o menos para poder aplicar para ese incentivo. Van a salir más detalles, recuerden que todavía no se ha aprobado en la cámara, pueden haber cambios, si hay cambios tendrá que regresar al Senado, así que lo que se espera es que no pase y que pueda, pueda aprobarse de esa manera y así eh, usted poder eh, aplicar y tener derecho a ese a ese incentivo que ustedes saben que en este momento pues, es muy importante. Así que nada, quería hacer un breve resumen de eso, ese tema se va a seguir discutiendo y... Van a escuchar mucho más sobre ese tema. Esperemos se apruebe lo antes posible y el presidente lo pueda firmar. Eh, el otro tema que quiero traer con ustedes, que fue el que les dije principalmente, eh, y, y quiero... déjeme darle un detalle, porque yo creo que les di un detalle equivocado aquí. Me acabo de dar cuenta que lo, que lo mencioné de manera equivocada. El estímulo es de los que los que generan mil o menos al año. Dije 80, es que 80 eran los anteriores. En este caso son 75 mil dólares o menos. Ahí usted cualificaría. Así que dicho eso, qué bueno que me di cuenta. Eh, pues pasamos al próximo tema y es el aumento en los precios de los alimentos. ¿verdad? Y es importante este tema y, y quiero, nada, voy, a, voy a hoy el nuevo día, les voy aquí a los que están viendo en Facebook, pues lo pueden ver el artículo de periódico. El nuevo día de, de hoy publicó información sobre la posibilidad de que... Las alzas en el precio de los alimentos continúen como ha pasado eh, y para que usted tenga una idea, desde, según el Banco Mundial, desde el pasado año hasta este momento ha habido un alza de 14% y lo que se anticipa es que podría pasar el 15% de aquí a verano. Esto es a nivel mundial. Esto no es solamente en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Aquí hay un problema con el tema del aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial. Eh, ¿Cuáles son los artículos? Pues se ha visto mayormente en artículos como carnes, huevos, lácteos y productos de limpieza, que obviamente no es alimento, pero son productos también de primera necesidad. Eh, y algunas de las razones que se establecen es que la pandemia obligó a muchas empresas. Hay muchas razones, según dependiendo a quién usted le pregunte, ¿no? Eh, pero se habla y se, se plantea que uno de los problemas mayores es que muchas empresas tuvieron que reducir la cantidad de productos que ellos tenían disponibles, o sea, los que producían, por la razón de la pandemia, tuvieron que bajar sus operaciones y tuvieron incluso que eh, enfrentar una falta de materia prima para poder hacer sus, sus productos, lo que, pro lo que ha provocado que haya aumento en muchos de esos productos. Hoy ese artículo del Nuevo Día, y, y voy a, a poner aquí a la gente que lo está viendo en Facebook, van a verlo, eh, en la pantalla. Los que no, pues lo voy a leer, los que están escuchando en los, las plataformas de podcast. ¿Cuáles son algunos de los a, a, eh, alimentos que ya han reflejado aumentos en Puerto Rico? Por ejemplo, el aceite de maíz y la y canola. Ahí plantean que hay, hay un aumento entre un 18 a un 25%. Y eso, eso es aquí en Puerto Rico. Además, arriba a, a la derecha, las proteínas, cerdo, pollo, res etcétera, un aumento de 15 a 30%. Son muchísimos. Huevos americanos, 20%. Eh, quesos y lácteos, excepto la leche fresca, porque aquí está regulada. Pero huevos y lácteos, de 20%. Las habichuelas y los granos enlatados, un 10%. Son eh, alimentos que, que se consumen eh, mucho eh, aquí en Puerto Rico y que sin duda pues, no, nos afectan muchísimo más porque es alimento que, que nosotros consumimos con mayor, mayor... Eh, ¿verdad? Eh, regularidad pero eso no solamente pasa en Puerto Rico y aquí yo no sé si van a poder apreciar bien esa tabla la, la voy a colocar como quieran en pantalla eh, pero a nivel mundial tenemos el mismo problema y, y voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean lo que sucede si, y si la pueden leer eh, ustedes en Facebook pues ya la, la tengo en pantalla eh, pero yo voy a resumir básicamente de qué se trata eh, el índice de precios de, de alimentos eh, a nivel mundial Aumentó en febrero, para que usted tenga una idea, y quiero ver sus comentarios, los que tengan algún, ¿verdad? alguna una pregunta este, para, para hacer o para un comentario, pues seguro lo, lo leemos ya mismo al aire. El índice de, de precios de alimentos de, del eh, mundial aumentó en febrero de 2021, o sea, el mes pasado, en un 2%, 2.8% para ser específico. Eh, eso representa 2.4% más que en enero, o sea, de este año, o sea, de un mes a otro, 2.8. Eh, y es el noveno mes consecutivo en el que se registran aumentos eh, a nivel mundial en el, en el tema de los alimentos, y es el nivel más elevado registrado desde 2014. O sea, que estamos hablando de que hace varios años que no veíamos un nivel de aumento en los alimentos de esta manera. Eh, alguna de las teorías es que el incremento de febrero obedece a aumentos considerables en los subíndices, o sea, en los precios del azúcar, aceites vegetales, mientras que los de los cereales y los productos lácteos también subieron, pero en una menor medida. Y voy a ir a específicamente a algunos productos. Índice de precios de los cereales. Todo esto, esto, todo esto es una medida ¿no? eh, mundial. En febrero aumentó 1.2% cereales, más que en enero. Y si lo comparamos... Con febrero del año pasado, el aumento es de 26.5%. Eso es muchísimo. los principales Entre los principales eh, cereales secundarios, los que más aumentaron en febrero, eh, con una tasa de 82% por encima de los valores registrados para el mismo año, eh, aumentaron porque, una de las razones que dan, por la demanda actual por parte de China. Eh, los, cere los, cere lo que he llamado, los llamados cereales secundarios, ¿verdad? Eh, los precios internacionales, y les daré algunos ejemplos, del maíz también subieron poco, según lo que plantean los números, 0.9%, casi un por ciento respecto al mes anterior, eh, y los precios de exportación, o sea, los que se venden el trigo, se mantuvieron prácticamente estables en febrero, pero están casi 20% por encima de los de año pasado. O sea, que están estables entre febrero y enero de este año, pero si lo comparas con el año pasado, está casi 20% por encima. Estos son los precios de exportación del trigo. Eh, aceites vegetales, de la misma manera, un aumento de 6.2% si lo comparas con enero de este año y constituye el nivel más elevado desde abril de 2012. O sea, este va casi 10 años que no veamos un precio tan elevado para aceites vegetales a nivel mundial como lo estamos viendo ahora. Eh, plantean que esta continua alza se, se debe a precios que han ido aumentando en aceites de palma, soya eh, y girasol, por ejemplo. Eh, así que ahí vemos otra, otra razón más. Productos lácteos. Aumento de 1.7% a nivel mundial, si lo comparamos con enero. Esto es de febrero de enero a febrero, de un, mes a, de un mes a otro. Llega nueve meses corridos aumentando y acercándose al nivel más alto en 40 meses. Entonces son Tres años. En los últimos tres años este precio de los lácteos se está acercando a lo que es el nivel más alto que habíamos tenido a nivel mundial. Eh, ese es otro ejemplo los lácteos. La carne también hemos visto que, que ha aumentado bastante y vemos cómo se reportan. Eh, a nivel mundial esas alzas y ahí, y ahí le pongo algunos ejemplos en, el, en la pantalla para que vean, no solamente es un tema de Puerto Rico la carne registró un aumento de 0.6% si lo comparamos con enero lleva cinco meses corrido subiendo eh, así que eh, es otro de los renglones que vemos que registra un aumento azúcar, para que ustedes vean aumento de 6.4% comparado febrero versus enero de este año y Lleva dos meses consecutivos aumentando y tiene el nivel más alto en precios desde abril de 2017. O sea, quedamos para cuatro años. En los últimos cuatro años estamos en el momento donde más alto ha estado ese precio del azúcar a nivel mundial. Eh, ¿Por qué está subiendo el azúcar? Bueno, la, se estima que está subiendo por la continua preocupación de que disminuya la oferta a nivel mundial de, por, entre 2020 y 2021, por supuesto, como resultado... De la, de la baja en la producción en los principales países y la fuerte demanda en países de Asia. Se produce menos, además hay una fuerte demanda en países de Asia, por lo tanto, eso provoca esta situación. Y se espera que pueda haber un alivio, esto es interesante, en el precio del azúcar, eh, que podría ser... Bueno, se espera que haya un, un repunte, primero por el tema del aumento del petróleo, porque esto podría ocasionar que se destine más caña de azúcar de la que se está eh, produciendo en Brasil para a, eh, etanol. Al aumentar los precios de la gasolina, el combustible, podrá utilizarse mayor cantidad de caña para producir etanol. Ustedes saben que el etanol es otro combustible que se utiliza se hace con, la, con la caña. Por lo tanto, si se utiliza más caña para eso, va a subir el precio, va a haber menos disponibilidad. Eh, ahora se espera, y, se, y la esperanza es que haya una recuperación en la producción de Tailandia y que en el año entre 2021 y 2022, por lo tanto, eso pueda detener un poco ese, ese aumento. Así que ustedes ven aquí cómo incide no solamente la, la pandemia, sino temas de mercado a nivel mundial, como, como son, por ejemplo, la producción de combustible y las alzas en el precio del petróleo. Eh, eh, a nivel internacional, y aquí les tengo en pantalla varios artículos de periódico, por lo menos ¿verdad? screenshots para que ustedes los puedan ver, se reporta que la inflación en los alimentos que hemos visto en el mundo durante el año pasado elevó los precios de todo, desde queso rayados hasta la mantequilla de maní y, y parece que no se vislumbra que mejore en momentos verdad, por, 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 por lo menos por ahora algunas de las causas que se identifican y esto son teorías es que la pandemia afectó las cadenas de suministro por supuesto se detuvo toda la producción y la transportación, etcétera, esas cadenas de suministro se, se afectaron paralizó el transporte marítimo se enfermaron los trabajadores, que, que le dan comida al mundo, por supuesto. Y eh, en última instancia, todo esto, mezclado con otros factores, elevó el precio de los comestibles en todo el mundo. Eh, y, y aquí un ejemplo para que ustedes lo, lo puedan eh, mirar. Los agricultores, especialmente los que crían ganado, cerdos, aves de corral etcétera están sintiendo el golpe de los precios más altos del maíz y de la soya, que, que se los dije eh, ahorita, pero son los precios más altos en casi una década. Así que todos esos productores están sintiendo el precio, de, el, el peso y la presión de ese aumento de precio. Eh, así que ¿qué ustedes creen que van a hacer cuando sientan que tienen que pagar más por, por esos productos, pues van a aumentar su producto. Eh, el aumento de, de tanto del maíz como de la soya ha provocado que los costos de alimentar a todas esas, ese ganado, esos rebaños, eh, aumenten en 30% o más. ¿Verdad? Esto a nivel mundial, toda esta información que le estoy dando no solamente es Puerto Rico, es a nivel mundial. Eh, así que, como ejemplo, algunas compañías como Tyson, que ustedes saben que producen pollo, etcétera, están aumentando los precios y va, eso va a afectar las cadenas de suministro y en, en cuestión de unos meses se van a estar reflejados los precios más altos en carne de res, cerdo, pollo en todo el mundo. Así que ahí vemos otro impacto más. De la pandemia del COVID-19 La última vez que los granos estuvieron tan caros O sea, lo, fue en la sequía de 2012 Así que En resumen Ustedes ven aquí cómo eh, Esa realidad que el COVID-19 Ha provocado a nivel mundial Tiene un efecto cadena En los precios Y, y va a afectarnos a todos Así que hay que prepararse para, para ese golpe Porque nos va a afectar en el bolsillo sin duda eh, en Puerto Rico hay unos factores adicionales que, tienen, que, que, que pueden provocar un aumento y ustedes saben que en días recientes y, y vuelvo eh, nuevamente y coloco aquí el artículo de hoy del Nuevo Día en días recientes se, se habló de un posible aumento en Puerto Rico de los productos, de todo no solamente alimentos por el tema del aumento en las tarifas en los muelles de, los, de las compañías que trabajan en los muelles y que y que iban a aumentar sus tarifas. Ese aumento podría también eh, empeorar la situación y junto con lo que está pasando a nivel mundial, imprimirle eh, ese costo adicional aquí en Puerto Rico a, a todos esos productos que en el caso de, de lo que yo acabo de decir de los muelles no se circunscribe solamente a alimentos. Así que hay que estar muy pendiente de lo que va a pasar. Ciertamente yo sé que, que esto de preocuparse eh, preocupa a mucha gente porque se trata de alimento. Eh, pero quería compartir con ustedes lo que, lo que sin duda son asuntos que están pasando a nivel mundial y que tienen un efecto también eh, en nosotros aquí en la isla. Así que eh, esa es la información que, que tenemos hoy y que estar muy pendientes de lo que va a suceder. Y yo voy a pasar algunas preguntas de ustedes para... Para poder con, eh, continuar la conversación, Rosalyn Berríos nos dice, esta es una razón más para impulsar la educación agrícola en nuestro país. Totalmente de acuerdo con Rosalyn. Tenemos que eh, fortalecer lo que es el, nuestra producción agrícola, que, que está bastante limitada. De hecho, en, en el día de hoy eh, anuncié junto al compañero... Eh, Jorge Alfredo Rivera, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, que radicamos un proyecto para auscultar la posibilidad de establecer un registro virtual de cosechas en Puerto Rico para saber qué, qué productos se están cosechando, qué, qué cantidad tenemos, cuáles no tenemos, para así buscar una manera de cosecharlos y no duplicar esfuerzos. Eso pues, será un proceso que se llevará a cabo y, y veremos a ver si podemos, si podemos finalmente establecer algún tipo de programa como ese. René Valle, saludos a René. Eso, a eso le añadimos el problema que tienen algunos comerciantes con el impuesto por inventario, eso es algo que debemos trabajar también. Ese es un tema bien importante, eh, el que trae RN que también tiene que trabajarse sin duda. Jaime Cartagena, Jesús, y el problema es que la mejor cantidad de artículos que venían de China y Japón no se consigue y da mucho problema hasta para montar unas lámparas del hogar. Eso también es cierto. Eh, eh, todo lo que es la cadena de suministro de distintos asuntos nos ha afectado, Jaime. En ese caso, tú tienes razón, hay muchos artículos que tú conseguías antes que ahora es bien difícil conseguirlos Rosario Berrío, esto pone en precaria situación a las familias desventajadas del país. Eso es cierto. Tienes tiene toda la razón. Eh, vamos a ver si tienen a, alguien más tiene algún comentario. Para... Recuerden que nosotros hacemos este podcast y, y no lo extendemos demasiado. A veces eh, tenemos algunas ediciones que sí pasamos más tiempo, pero ya aquí vamos cerrando en unos minutos y quiero, eh, por supuesto, poder leer sus comentarios de los que tengan eh, al aire hacer para, para compartirlos con ustedes y no sé si, si tiene alguna otra pregunta vamos a ver, tengo aquí a Rafael Velázquez mira a ver qué se puede hacer en cuanto a los referidos de planes médicos que vuelven y, le, y la pandemia todavía ese es un tema que, que debemos, debemos atender aquí está el compañero representante Jorge Alfredo Rivera Jorge, saludo, presidente de la Comisión de Agricultura que tenemos que hacer pronto un podcast juntos para hablar del tema de agricultura eh, y de las iniciativas que tú estás haciendo en tu comisión, así que Vamos a coordinar eso, que, que la agricultura es un tema importante y máxime cuando eh, el mundo está pasando lo que está pasando y lo que eh, acabamos de leer, la información que acabamos de leer aquí en el podcast. Así que Jorge, estás emplazado a que, a que hagamos un podcast y hablemos del tema. José Medina, sería interesante que se permita a reos de mínima, trabajar, o sea, de mínima custodia trabajar en fincas. Lamentablemente no tenemos cárceles cerca de zonas agrícolas. Eso, mira... Eh, José, ha habido programas en el pasado que han de alguna manera hecho algo sobre eso, pero yo creo que hay que retomarlo. Posiblemente haya que, que ver cómo, cómo se puede retomar, qué pasó cuando lo trataron de hacer y si, y si hubo algún problema que lo impida, pero yo creo que era una buena iniciativa. A ver, Ana Luz. Ahora, ya había escrito antes cómo un ex candidato del Partido Popular puede sentarse a hablar con un presidente del PPD. El mismo es el presidente del Senado que tiene trabajando todo lo que vende patria, bravo. Pues mira, Ana luz, no entendí bien el comentario. Si me puedes escribir nuevamente para, para entenderlo bien porque no lo, no lo comprendí. Eh, vamos a ver si tengo algún comentario adicional por aquí. Eh, tengo aquí a Rosalín. Es importante orientar a la población sobre esto para que hagan un buen uso de los incentivos que están recibiendo, crean una reserva de alimentos. Eso es un tema... Eh, tienes, tienes un punto. Eh, no podemos ponernos a gastar todo, gente. Hay que... Eh, hay que buscar, colocar ese dinero donde más provecho se, se le pueda sacar y, y no uno no volverse loco ¿verdad? Eh, gastando el dinero. Así que, eh, nada, en este sentido, eh, esto es todo por hoy. Tema importante, eh, compartan el video con, con su gente. Eh, ahí le di varios detalles sobre lo que está pasando a nivel mundial. Con eh, la, la, la alimentación y con el precio de los alimentos y que va a tener un impacto eh, aquí en Puerto Rico, por supuesto, como, como va a tener en todas partes del mundo. A los que me están viendo que no me siguen todavía en Instagram, síganme en Instagram, JM Ortiz PR. Ya les dije que tengo un proyecto importante que se llama Recap, que va a empezar esta semana y que vamos a, a hacerlo en Instagram exclusivamente, JM Ortiz PR. Obviamente en Facebook, los que están aquí me están escuchando y me están viendo en Facebook, eh, Jesús Manuel Ortiz PR, y a los que tienen Twitter, J. J Manuel Ortiz, ahí pues, yo comento bastante a diario lo que, lo que hacemos para que, para que la gente sepa y lo, los temas más, más diarios lo, los atendemos ahí. Así que voy a leer finalmente los últimos comentarios de ustedes, Manuel Guerra, esos programas con los confinados fueron pequeño a escala y es más educativo para crear futuros agricultores, eh, interesante. Y Rosalín, sería de gran beneficio usar las fundaciones sin fines de lucro como vínculo para mejorar estas áreas. De acuerdo. Eh, así que gracias a todos por, por su atención. Vamos a vernos en la próxima. Los que están viendo el video, compartanlo para que llegue más personas. Y por supuesto, eh, los que me están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, eh, denle en follow y compártanlo para que más gente pueda... Eh, tener acceso al podcast y de esa manera sigamos llegando a mucha más gente. Eh, José Medina, ¿cuáles son las vistas del Empleador Único? Esta semana tenemos vistas relacionadas con, con el tema, así que muy pendiente. Que lo lo estamos, estamos trabajando y parece que esta semana, no tengo el calendario de frente, pero creo que esta semana tenemos unas vistas sobre el tema del Empleador Único en la Comisión de Gobierno de la Cámara. Así que nada, un abrazo eh, a todos y todas. Continuamos con con el podcast eh, en los próximos días de, como siempre, les aviso cuando vayamos a ir al aire, lo hacemos de esa manera porque a veces pues la sesión y algunos trabajos nos impiden poder hacerlo a la hora que siempre acordamos, así que estamos muy pendientes para no eh, decirle una hora y que después no se puede hacer, así que gracias a todos y todas, sigan compartiéndolo eh, y me pueden escribir para cualquier tema que sugieran eh, por inbox para poder hacerlo y así continuar con, con esta plataforma que tanto, tanto me gusta hacer porque me llega y me permite hablar con ustedes de manera directa. Así que un abrazo a todos y todas. Nos vemos en la próxima.